0: 长篇校园惊悚故 事， 女生寝室。在四四幺女生寝室的水房 里， 黑猫和一只巨大无比的老鼠缠斗在一起。巨鼠有些地方被黑猫锋利的爪子勾破 了， 露出褐黑皮毛下面的血口。粘稠的鼠血流了出来，滴在地上，腥臭无比。他鼻子的息肉还在一张一合，气呼呼的瞪着黑猫，不时尖叫几声，似乎在示威。黑猫把巨鼠抓伤了好几道血口，有些得意，放松了警惕，刚回应几声猫叫，一个不防，竟然被巨鼠扑到了。两个动物滚成一团，翻滚撕咬，到处是被撕落下来的猫鼠的皮毛。黑猫要吃亏了。方圆知道，黑猫近身不是巨鼠的对手，光从身躯上就可以知道双方力量对比了。近身相搏，没有丝毫取巧可言，凭的就是力量和牙齿。方圆对黑猫还是有感情的，毕竟养了它几天，而且他总有一种奇怪的感觉，感觉黑猫想要告诉他什么，维护着他，把他当做主人。方圆四处张望。墙角放着一把长扫把，他急忙跑了过去，倒拿起长扫把，用扫把头去拨打巨鼠。巨鼠的身躯实在太大太圆了，方圆想不拨中都难。他原本是想把两者拨开，可是巨鼠好不容易缠住黑猫，哪肯松爪，死死地搂着黑猫不放，辉煌的鼠牙乱撕乱咬，把黑猫痛得喵喵直叫。方圆一狠心。管不了那么多，啪的一声，对着巨鼠就是重重的一棍。棍子打在巨鼠身上，似乎打在皮球上一样，鼓鼓的，竟然把棍子反弹起来。但巨鼠的行动明显受了影响，放弃了黑猫，一双凶狠的鼠眼瞪向了方圆，张牙舞爪，竟然想要攻击他。方圆被恐怖的鼠眼瞪得心里发毛，情不自禁的后退一步，差点撞到什么东西上。他扭头一看，竟然是苏雅。苏雅不知什么时候站到身后了，穿着睡衣，端了一杯热开水，正看得有滋有味。他是什么时候来的？方圆根本不知道苏雅什么时候来的，他现在也没有时间去想这些，他的脑子里只想着巨鼠怎么消灭掉这只巨大的老鼠。方圆转头问苏雅。怎么 办？ 苏雅却一副悠哉悠哉、事不关己的样子。什么怎么 办？ 你没看到那只老 鼠？ 方圆停了一 下， 他不知道如何形容自己的厌恶。老鼠的事 儿， 当然是由猫来解决 了， 你多什么 事？ 方圆无话可 说， 他实在看不透苏雅这个人他的思维角度与处事方式实在是让人莫名其妙。苏雅竟然有心情还能喝茶，搬了一个椅子坐下来，似乎想坐山观虎斗。那只巨鼠真的扑过来了，方圆情急之下拿起椅子砸了过去，椅子腿狠狠的砸在巨鼠的脖子上，巨鼠惨叫一声退了回去，似乎想要逃走。那只黑猫这时候猛地跳过来，扑在巨鼠身上，对着它负伤流血的脖子就是一口。巨鼠发狂般的乱蹦乱窜，就是甩不掉死死咬住它的黑猫。十分钟之后，巨鼠没力气了，脖子硬生生的被黑猫咬掉一块，大动脉破裂，鲜血流得满地都是。可能是因为失血过多，它终于跑不动了。黑猫这才把嘴松开，并不急于咬死它，而且得意地玩弄它。黑猫让巨鼠缓慢地逃跑，而它总是挡在巨鼠的前面。真没意思，可惜了。苏雅打了一个哈欠，似乎觉得已经没太有意思了。方圆懒得理他。这时候，突然又响起了敲门声。方圆一愣，仔细听听，的的确确是寝室大门的敲门声。这么晚了，又有谁来敲门呢？方圆还在迟疑，是不是要走过去询问敲门的人？敲门声却停止了，然后是一串钥匙转动声，铁门竟然被打开了。一个肥胖阴恶的中年妇女走了进来，正是女生宿舍的管理员张大姐。这么晚了，怎么还不睡？还亮着灯做什么？张大姐没有看到黑猫和巨鼠，一进来就阴着脸质问方圆和苏雅。苏雅根本就没搭理张大姐，喝下最后一口茶水，转身回卧室里去了。方圆知道自己违反了熄灯时间的校规，他指了指那边垂死挣扎的巨鼠，张大姐转脸一看，脸色马上变了。没有几个女人不怕老鼠的，更何况是这么大的老鼠。张大姐当然也不例外。赶紧把它弄死，扔掉！张大姐尖叫一声：“我不敢，等它死了再处理吧。”“嗯，那也好，也好。”张大姐连说了几个“也好”，眼神里似乎对方圆有些歉意。想了半天，才继续说下去：“没想到这儿竟然有这么大老鼠！”好在你胆子大，没事吧？方圆摇摇头说：“没事我现在想回去睡觉了。”那这只老鼠呢？张大姐生怕方圆和苏雅一样溜回卧室，把她一个人扔在这儿。她是女生宿舍管理员，按道理说处理这只老鼠是她的职责所在。方圆微微一笑：“您没看到那只黑猫吗？”有那只黑猫在，你以为这只老鼠还有生路啊？张大姐如梦方醒，连连点头，勉强对方圆露出一个笑脸像是被踩到尾巴的野猫一样，快步走出四四幺女生寝室。大厅里又只剩下方圆一个人了。大黑猫正兴致盎然的戏弄着有气无力的老鼠，得意而残忍。方圆摇头苦笑，关了房门，熄了灯，关上电脑，轻轻地走回卧室，继续睡觉。巨鼠的出现，可以很好的解释秦延平被吓晕、黑猫被咬这些怪事一直被惊吓而紧绷的那根弦也稍微的放松了一些，所以这次方圆睡得很好，很快就闭上眼睛，沉入梦乡了。睡得迷迷糊糊时，方圆听到秦延平他们的尖叫，睁开眼，天已经亮了。方圆伸了一个懒腰，调整好生物钟，感觉大脑舒服了很多。臭猫，给我死出去！秦延平坐在逃兵二的床铺上，一双眼睛东张西望，似乎想找顺手的家伙扔到黑猫身上。方圆不明白怎么回事怎么了，秦延平？方圆，你还说？我叫你不要收养这只野猫，它变态的。变态，秦延平真急了，竟然连“变态”这种词儿都用到黑猫的身上。方圆探出半个身子望向黑猫。原来黑猫趁女生们出去洗涮的时候溜进卧室里来了，爪子和嘴上满是紫黑色的血迹。这还不算，它竟然叼了一个鼠头进来。那只老鼠头比它猫头小不了多少，原本贼溜溜的鼠眼已经不会转动了，僵硬死板，就像破烂的小船搁浅在沙滩上。鼠头的断口处还在不断的往下滴着血，地面上显出一道清晰的血迹。黑猫发现方圆醒了，欢快的叫了一声，似乎是因为自己咬死了老鼠，正在向方圆邀功。秦延平再也忍不住了，随手拿起床头的一个金属小饰品扔向黑猫。他的胃正在翻江倒海，差点就要吐出来。好在现在是清晨，还没吃东西，肚子里空空的，不然肯定全都倒出来。其实这也不能怪秦延平，老鼠本来就是让女生恶心的动物，更何况还是一只已经死掉的老鼠的头。更要命的是，这只鼠头的尺寸实在太大，以至于秦延平能将鼠头看得清清楚楚，连鼻子上面的息肉都能看清楚。黑猫被秦延平击中，对着秦延平怒吼了一声，又低低的叫了一声，似乎有些委屈。方圆猜测，黑猫和这只巨鼠是宿敌，在四四幺女生寝室里应该斗过很多日子了。黑猫不肯离开四四幺女生寝室，说不定就是为了这只巨大的老鼠。只是这巨鼠又为什么不肯离开四四幺女生寝室呢？巨鼠的形体虽然比较大，但黑猫毕竟是它的天敌，出于本能，它也应该躲开黑猫的，离开四四幺女生寝室这就好比羊和狼一样。不管多强壮的羊，哪怕是遇到幼小的狼崽儿，它都会本能性的选择躲避，而不是面对。四四幺女生寝室里究竟有什么特别的地方吸引着巨鼠呢？以至于他情愿面对天敌都不肯离开？而且，它的形体怎么会这么大，远超过一般老鼠？是基因变异吗？肥胖最简单的说法是摄取的能量大于消耗的能量，结果造成能量在体内以脂肪的形式储存下来。但这只老鼠好像不只是肥胖这么简单，它任何一个器官的体积都远远的超出同类。如果不是天生的，那就只有一个原因了：内分泌系统失调。原本用来控制它身体大小的激素分泌变少，甚至消失了，以至于它的身体无限制生长。也就是说，这只巨鼠其实处于一种病态之中。那是什么导致了这种变异呢？辐射，这是科幻小说和电影中常见的情节，因为辐射影响了动物的正常新陈代谢。和激素分泌，从而造就一批怪物出来。四四幺女生寝室里有特殊物质的辐射。如果真的有这种辐射的话，那辐射源是什么？方圆想得入神了。这时候，秦延平却打断了方圆的思绪：“方圆，你倒是想办法呀，把这只黑猫赶走。反正它现在也好了。嗯”这次陶冰儿和徐招娣都站在他那边了。陶冰儿虽然没有秦延平反应那么激烈，却也捂着嘴，口齿不清地说：“方圆，你看这只黑猫，不知从哪儿抓了这么大一只老鼠，看那样子肯定也吃了老鼠肉了。到时候乱跳乱爬的，还不知道是不是会传染上鼠疫或者其他什么传染病呢？我看你还是把它送走吧。”徐招娣刚刚洗刷完毕，皱着眉头站在门口。我看这只老鼠挺大的，黑猫一时吃不完，它把剩下的老鼠尸体藏起来了，等饿了再继续吃。我们要找出来清理掉，不然咱们寝室的人真会得传染病的。另一边，苏雅则是冷笑一声：“我不管你们怎么做，反正今晚以后我不想再看到他，不然。”别怪我心狠手辣。听苏雅的意 思， 如果方圆不把黑猫扔 掉， 他会亲手把它宰了。方圆相信苏雅说得出做得到。不知为什 么， 他一直很害怕苏雅。他总觉得苏雅神秘而冷 酷， 她的内心世界并没有她的外表那么美好。最 终， 方圆妥协了。那，我中午吃完饭之后就把它扔掉吧。女生宿舍管理员张大姐突然闯进了四四幺女生寝室。还没起来啊？昨天那只大老鼠呢？处理了没有啊？张大姐难得的和气，以往她总是绷着一张脸，阴沉沉的，就好像别人欠她很多钱没还一样。女生们都在背后称她做“老处女”。骂他内分泌失调、心理变态。张大姐看到黑猫和巨鼠的头，还有死鼠留下的血迹，哎呀，你们看太脏了，你们自己也看不过去吧？要赶快处理掉，别让它腐烂变臭了，引起传染病来。四四幺女生寝室的女生除了苏雅之外，全体出动了，买消毒水消毒，用洗洁精冲洗。最重要的是，还要找出黑猫藏好的老鼠的剩余尸体。秦延平在水房的一个角落里找到了那些腐臭的老鼠残尸，他捏着鼻子，用两只木棍夹着扔进了垃圾桶里。他没注意到，黑猫悄无声息地走到他身边，怒气腾腾地看着这一切，瞪了他好一会儿，然后怪叫一声，跳了起来。这一次，黑猫抓破了秦延平的手，秦延平一阵刺痛，大叫一声，随后挥着两只木棍疯狂地追打黑猫，黑猫却机警地溜出去了。女生们围了过来，问他发生了什么事儿。秦延平说出经过，鼻子一酸，差点哭起来。怎么办呢？我会不会得鼠疫呀、啊？这只黑猫的爪子刚刚抓过那只臭老鼠。嗨，别哭。怕什么呀？我陪你去打一针狂犬疫苗就没事了。陶冰儿不以为然。真的打了狂犬疫苗就没事了？秦延平感觉被黑猫抓破的地方很痒，痒的难受，很想去抓挠。方圆阻止了他，不能挠的，不然越挠越严重的，还是快去打针洗伤口吧。几个人陪着秦延平去了医学院的医务室。方圆怎么也没想到，唐天宇会在女生宿舍出口处等他。方圆，我有事找你。唐天宇看了一眼他身边的女生，犹豫了一下，终于还是说了出来。说话时一副郑重其事的样子，严肃认真，完全不像他平日里胆大皮厚的作风。自从许燕告诉方圆。唐天宇和程丽关系亲密，双方寝室还是联谊宿舍的这个关系之后，方圆开始怀疑唐天宇接近自己的动机。他的动机不可能是其他人所看到的那样，对自己有好感而追求自己。不然的话，他为什么不告诉他双方的寝室曾经是联谊宿舍？还有，他和程丽究竟是什么关系？两人之间又发生了什么事？如果唐天宇接近自己的动机是因为已经自杀的成立，那就更加令人费解了。成立是跳楼自杀的，这个结论警方和学校都确认了，已经盖棺定论，连成立的亲人都接受了，根本就没有翻案的可能。唐天宇接近自己，究竟想从自己这儿得到什么？方圆看着眼前似乎一脸真诚的唐天宇，有些迷茫，有些犹豫。他不清楚自己应该怎么做。秦延平他们三个女生听到唐天宇的话之后，眼光齐刷刷的扫向方圆，看他如何处理这件事。我们走吧。方圆轻叹了一口气：“我不认识他。”唐天宇急了，挡在了方圆面前。方圆，你听我说，我真的有事情找你，这次我是认真的。方圆站在那儿，眼睛明亮而清澈。那好，我给你两分钟时间，你说吧，什么事？唐天宇看了一眼其他女生，我想单独和你说。方圆坚定地摇了摇头。要么你就快点说，要么就让开，我不想浪费时间。方圆故意瞥了一眼女生宿舍出口处的管理员，那边两个女管理员正在聊天，不时地望向方圆这边。唐天宇明白方圆的意思，如果他再不说又不让开的话，方圆就要叫管理员了。唐天宇咬了咬牙，绷紧了腮帮子。似乎下定了决心。方圆，你见过许燕吧？她对你说了些什么？是不是说了我的坏话？其实，唐天宇的话突然中断了，仿佛有什么东西突然间堵住了他的嘴一样。方圆注意到唐天宇的眼神变得有些惊愕，并且露出害怕的神情。他害怕什么？现在是朗朗乾坤，阳光灿烂，正是学生吃早餐的时间。南江医学院里人声鼎沸，他一个健壮男生又有什么可害怕的？方圆身边一下安静了下来，静的能听到几个人的呼吸声。方圆缓缓的转过了身子，他看到身后站立着一个清瘦而文雅的男生，李荣。李荣背对阳光，默默地站着。才两天时间，他明显憔悴了许多。现在的李荣给人的感觉是，站在那儿随时都可能会摔倒。但就是这样一个身体脆弱的李荣，却让唐天宇害怕的说不出话来。的确，李荣的眼窝深陷，里面似乎有炙热的火焰喷射出来，喷向唐天宇。他此时的眼睛就像饿极的狼一样，恨不得把眼前的唐天宇撕成碎片。方圆心神一凛，他感觉到了李荣眼中的杀气。李荣想杀唐天宇，如果眼神能杀人的话，唐天宇早就被李荣杀死了。可惜眼神毕竟只是眼神，无论他表达的情感有多么强烈。都不能变成有形的利剑去伤害人类的肉体，所以现在唐天宇还可以好好的站在那儿。李荣对着唐天宇冷笑：“其实什么？怎么不说下去了？”唐天宇竟然没有反驳。凭他的个头肌肉，他可以毫不费力地把李荣击倒，但此时他偏偏不敢反驳李荣的话。要不要我帮你说下去？其实你不过是个懦夫，只会巧言令色、敢做不敢当的懦夫。够了！唐天宇涨红脸，身上的骨骼咯咯作响，他在控制自己的情绪。无聊。方圆对女生们说：“我们走吧，别管他们。”唐天宇和李荣几乎异口同声的一起叫。哎，等一下！两人相互看了一眼，空气中充满了火药味唐天宇最终退步了，他对方圆轻声说：“我下次再来找你，请相信我，我没有恶意。”说完，唐天宇转身离去。他走得很慢，有点失魂落魄，被一个石块绊了一跤，险些摔倒。李荣冷笑几声。就像深夜尖叫的夜宵，丝毫没有胜利的喜悦，反而让人无来由地感到凄厉、苍凉。笑过之后，他似乎想起了什么，快步追上了方圆他们几个。方圆，你等一下，我有事找你。是吗？方圆没理他，继续自己的脚步。不过我和你好像没什么好谈的。就算是傻子也能猜到，李荣和唐天宇两人间相互仇恨，那仇恨的起因呢？是因为成立吗？这时候，背后的李荣说了一句话：“你想不想知道，成立自杀的真相？”